0: Passionate Teams Podcast Episode 17 Was ist das Geheimnis passionierter Teams? Warum gibt es nur so wenige davon? Und wie können wir es schaffen, dass es mehr werden? Wenn euch diese Fragen umtreiben, dann seid ihr hier genau richtig. Wir sprechen mit nationalen und internationalen Experten zu diesem Thema und gehen dem Geheimnis passionierter Teams nach. Denn das ist unsere Passion, dafür brennen wir. Willkommen beim Passionate Teams Podcast. Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Passionate Teams Podcast. Heute mit dem Titel, mehr Spaß am Arbeitsplatz. Ja, das mit dem Spaß ist hier ja nicht immer so einfach. Als ich nach meinem Studium stolz war, eine richtig geile Stelle zu bekommen und zwar habe ich damals mit der Volkswagen AG einen Vertrag bekommen, bin damals mit Sack und Pack umgezogen nach Wolfsburg, kannte niemanden dort oben und hatte eine kleine Wohnung, die ich renoviert habe, mit meinem Vater zusammen. Und tatsächlich dann am 1. April habe ich mich aufgemacht zum Büro. Das Büro lag ein bisschen außerhalb vom Gelände von Volkswagen. Und ähm, ich kam da ran, habe geparkt, im Industriegebiet, laufe ins Gebäude ran, Tür zu. Keine Klingel weit und breit, ich wusste gar nicht, wie soll ich da reinkommen. Ich so, hä, was ist jetzt los? Ich stand da ein paar Minuten, bis dann irgendjemand runterkam zum Rauchen und mich reingelassen hat. Und dann lief ich nach oben, kam so aufs erste Stockwerk und. Ja, irgendwie, keiner, keiner hat mich erwartet, keiner irgendwie auf mich reagiert. Bis dann irgendjemand mal fragte, wer bist du denn? Ja, ich bin der Marc und äh, ich fange heute hier an. Ah, heute schon. Ja, äh, äh, was machen wir mit dir? Pass mal auf. Äh, hier, das Büro, das ist noch frei, da kannst du reinsitzen das ist dein Platz. Das war ein richtig schönes Einzelbüro. Und ähm, ja, ein Rechner haben wir noch nicht für dich. Setz dich sich mal ran und ähm, ah, Admin-Passwort, so dass du mal hier lokal schon mal drauf kannst und äh, da gibt es so ein Netzlaufwerk, da kannst du mal drauf schauen und mal die Dokumente durchlesen und dann schauen wir mal, wo wir dich da irgendwie unterbringen. Schwupps, war er weg. Da saß ich also in meinem Büro, keine Sau hat sich für mich interessiert, ich hatte das Gefühl, ich bin da angekommen eigentlich, äh, ja gut ausgebildet, hochmotiviert und dann kommst du an und denkst dir so, was ist das denn jetzt hier? Ich habe mich so ein bisschen ja, verarscht gefühlt, 1. April dachte ich, vielleicht liegt es daran. Ähm, und es hat sich nicht so wirklich verändert in der Zeit. Also man muss sich vorstellen, ja extra umgezogen in so ein komisches Gebäude rein, wo ich auch keine Zugangskarten hatte, weil die ganzen Zugänge habe ich erst bekommen, als ich zwei Wochen später dann ein Gespräch mit dem Personaler hatte der mir dann eine Personalnummer gegeben hat. Und erst mit der Personalnummer konnte ich dann meinen Rechneraccount beantragen und den Zugang zum Gebäude beantragen. Und dann fühlst du dich wirklich echt kacke. Und ich war in den ersten sechs Monaten wirklich auch versucht, ruckzuck da wieder den Laden zu verlassen. Und solche Geschichten habe ich jetzt auch schon mittlerweile öfters gesehen und erlebt im Unternehmen. Andere Geschichte, die ich mal hatte, da habe ich in einem anderen sehr, sehr großen Firma gearbeitet, und da war es ähnlich, da, da bin ich zwar angekommen und hatte irgendwo einen Rechner, aber irgendwie war da irgendwie nie so richtig, die Umgebung war so richtig langweilig, das Management hat sich eigentlich gar nicht blicken lassen, also war so ein bisschen wie so eine Isolierschicht zwischen Management und den Leuten, die tatsächlich mal die richtige Arbeit gemacht haben. Und ähm, Also Manfred hat mit Management gesprochen und die Ingenieure und Entwickler mit den Ingenieuren und Entwicklern gesprochen. Also es war irgendwie so ein richtiges Dielektrikum zwischendrin. Und da war so ein ähnliches Setup, irgendwie war das total spooky. Du bist zum Teil rumgesessen, tagelang, niemand hat sich so richtig gekümmert, du hast eigentlich so richtig viel Arbeit gehabt und hast dich zu so tode gelangweilt. Da denkst du dir auch so, du bist eigentlich ein spitzenmäßig ausgebildeter Mitarbeiter, aber irgendwie, weiß ich nicht. Und ähm, während meinem Berufsleben, ist es mir nicht nur einmal passiert, sondern mehrfach, vor allem in größeren Firmen, dass ich irgendwie das Gefühl hätte, da geht noch mehr. Nicht umsonst bin ich heute selbstständig, aber natürlich kann man es auch besser machen, wenn man auch noch weiß, dass mittlerweile, soweit ich es im Kopf habe, ich glaube, 5 von 10 Europäern nicht glücklich sind im Job und sogar 23% in Deutschland innerlich gekündigt haben. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Und wie geht es dir aktuell in deinem Job? Interessiert mich mal. Dazu könntest du mal so einen kleinen Test machen. Überleg mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie fühlst du dich in deiner aktuellen Rolle in der Firma? Fühlst du dich wohl? wäre es eher Richtung 10 oder eher weniger, wäre so Richtung 1. Und dann frage ich die zweite Frage, wieder auf einer Skala von 1 bis 10, wie fühlst du dich im Allgemeinen in deiner Firma? Also ist es toll in der Firma, die Atmosphäre toll, fühlst du dich dort wohl, ja oder eher nein? Also wieder ja, eher die 10 oder eher nein Richtung 1. Und dann stell dir mal die Frage, warum fühlst du dich so? Und was würde dir persönlich helfen, die nächste Sprosse zu erklären? Also wenn du beispielsweise sagst, okay, ja, so eine 6 für mich bei der Rolle, die ich aktuell habe, dann überleg dir mal, was müsstest du machen, um von der 6 auf eine 7 oder auf eine 8 zu kommen? Und dann nochmal, was muss, könntest du persönlich tun, um das ein bisschen anzutriggern, dass da wirklich was passiert? Also was kannst du aus deiner Sicht machen? Weil es ist immer einfach, auf andere zu zeigen, auf andere zu warten. Was kannst du persönlich tun, um da ein bisschen weiter nach oben zu kommen? Und wenn dich das interessiert, ich habe da so ein kleines ähm, Worksheet gebastelt, dass du die runterladen kannst, einfach mal in die Show Notes reingucken, gibt es einen Link, geh einfach mal drauf, da kannst du dir das runterladen, wenn es zu schnell gegangen jetzt, äh, ist, und dann kannst du das mal ausfüllen, die Skala ausfüllen, mal die Fragen beantworten, einfach mal sehen, wo stehst du aktuell. Einfach mal in die Notes rein, auf meiner Seite, und dann kannst du es da runterladen. Aber was kann man machen? als, als ähm, Abteilungsleiter, Gruppenleiter, Manager, um überhaupt in so einer Firma vielleicht eine andere Atmosphäre reinzubringen, dass man sich einfach wohler fühlt. Ich habe mal so zehn Dinge aufgeschrieben, die ich persönlich glaube, die ganz wichtig sind, um überhaupt die Atmosphäre in einer Firma zu verbessern. Der erste Schritt wäre vielleicht überhaupt erstmal rauszufinden, wo stehen wir denn aktuell? Wie ist denn so der Vibe im Office? Und wie so das schön, mit, äh, Office Wipe ist nämlich schon wieder so ein schönes Tool, was man nutzen kann, wo man regelmäßig das Tool, regelmäßig Fragen an die Mitarbeiter rausschießt, wo dann die Mitarbeiter gefragt werden, okay, so ähm, wie fühlst du dich gerade aktuell, wie kommst du deinen Kollegen klar und so weiter und so fort. Und es werden eben teambasiert tatsächlich auch Reports erstellt, dass man relativ leicht sehen kann, wo bewegen sich welche Teams, welche sind besser unterwegs, wo geht es vielleicht gerade nach oben mit der, mit der Happiness, sage ich jetzt mal, wo geht es eher nach unten, und wo muss ich vielleicht mal hin und gucken, warum ist da gerade so nicht so optimal. Andere Möglichkeiten sind auch, habe ich noch oft gesehen, sie da bestimmt auch ab und zu mal im Flughäfen. Warst du zufrieden mit der Sauberkeit auf der Toilette? Ja, kannst hier die Smileys anklicken. Ist auch ein sehr einfaches Tool, was man nutzen kann. Und ähm, einfach um erst einmal zu sehen, wo stehen wir überhaupt aktuell mit unserer Happiness, mit unserer Freude bei der Arbeit. Und dann kann man sich überlegen, was können wir aktuell schon mal machen, damit es überhaupt besser wird. Und das erste, was man dann vielleicht machen kann, ist überhaupt mal zu sehen, wie steht es eigentlich mit meinen Leuten. Und da ist gar nicht schlecht, wenn man sein Büro mal verlässt und sich mal auf den Weg macht und äh, mit den Leuten auf einmal spricht. Sozusagen ähm, raus aus dem Büro rumlaufen, sehen, wo unterhalten sich Leute, vielleicht irgendwie dazu mal stehen, ein bisschen sich unterhalten, was passiert da gerade aktuell, wo klemmt es bei euch gerade, wie kommt ihr voran, um einfach so ein Gefühl mal zu bekommen, was passiert hier eigentlich gerade. Also gerade bei der Firma, wo ich vorhin erzählt habe, wo sich diese Führungskräfte gar nicht blicken lassen haben, du fühlst dich irgendwo verloren und weißt eigentlich gar nicht, ähm, was wir hier machen, ist passt es noch zu dem, was hier gerade aktuell laufen soll und so weiter und so fort. Und ähm, auch als, als Führungskraft hast du ja eigentlich keinerlei Möglichkeiten rauszufinden, was wirklich passiert, außer vielleicht über irgendwelche Status-Updates. Und wir wissen ja alle, wo wir am meisten gelogen, in Status-Updates. Deswegen ist es gar nicht schlecht, einfach mal durch die Gegend zu laufen und äh, vielleicht sich dann auch mal einzuschnappen und sagen, hey, lass uns mal aus dem Büro rausgehen. Gerade bei dem Wetter ist ja aktuell richtig schön, um mal eine Runde ums Gebäude laufen. Lass uns mal sprechen, erzähl mal, was gerade bei dir passiert dass man einfach auch aus dieser Umgebung Büro mal rauskommt und die Leute mal ein bisschen ähm, mit den Leuten ein bisschen sprechen kann. Also es gibt ja diese typischen Rücksprache-Gespräche, äh, wo dann der Mitarbeiter zur ins Büro kommt. Warum nicht einfach mal mit dem Mitarbeiter raus und mal schauen und mal fühlen, was wirklich gerade los ist. Eine weitere schöne Methode kennt ihr vielleicht schon, diese schönen Appreciation Cards, also diese Dankkarten. Dank ja, Dankkarten ist vielleicht irgendwie der falsche Begriff im Deutschen. Gibt es keine so richtig schöne Übersetzung, finde ich. So Lobkarten, könnte man sie auch nennen. Oder einfach ganz kurz drauf schreibst, dies ist ein Lob für Markus. Und dann auf die Rückseite drauf schreibst, was du irgendwie cool fandest, was der Markus gemacht hat. Dass du einfach mal hier so ein Kärtchen in der Gegend rumschiebst und den Leuten dann einfach mitgibst. Und auch wenn die vielleicht erstmal seltsam reagieren, ist es doch oft so, das kann man sehr häufig beobachten, dass sie richtig happy sind, wenn sie diese Karte haben. Und vor allem man selbst, wenn man irgendwie mal in so einer Situation ist, wo man das Gefühl hat, es hm, läuft gerade nicht so super optimal, ähm, was kann ich denn hier aktuell noch machen? Es ist eine coole Sache, wenn man eine Schublade aufziehen kann, sich die Kärtchen rausholen kann und mal drauf schauen kann. Was haben denn andere über mich so geschrieben? Waren die happy mit meiner Arbeit? Waren die glücklich mit dem, was ich gemacht habe? Wo habe ich ein Lob bekommen? Und es kann dann richtig aufbauen. Das ist eine richtig tolle Sache. Also diese Kärtchen finde ich klasse. Leider gibt es tatsächlich Firmen, da sind wir wieder bei den großen Firmen, ähm, wo der Betriebsrat tatsächlich untersagt, solche Kärtchen zu nutzen. Warum? Weil es angeblich eine Möglichkeit ist, die Mitarbeiter zu bewerten und Mitarbeiterbewertungen darf man nicht machen. Halte ich für groben Blödsinn, weil diese Kärtchen bewirken eher mehr Positives wie Negatives. Also ich habe noch nie erlebt, dass dann Bewertungen irgendwie abgeleitet werden konnten. Ja. ja, aber wenn der eine fünf Kärtchen hat, der andere hat nur zwei, ja, mag sein, aber Daraus irgendwie dann ein Verbot abzuleiten, dass diese Kärtchen schlecht sind, dass also sie keine nutzen darf, halte ich für einen groben Fehler. Nächste Ding, was man auf jeden Fall darauf achten sollte, dass man es das wirklich aktiv betreibt, ist Transparenz. Ja, die Leute in den Firmen, die da arbeiten, sind zum großen Teil erwachsene Menschen. Also dieses Thema, ja, aber das ist ja, das ist ja was, das können wir denen doch gar nicht erzählen und na, gehen die da ganz komisch mit um, totaler Quatsch. Wir sind irgendwie alles erwachsene Menschen und wenn wir die Informationen nicht bekommen, bekommen wir sie irgendwo anders über Flurfunk oder über irgendwelche anderen komischen Wege. Und das Problem ist dann nämlich, dass wir anfangen irgendwie Sachen uns zusammen zu fantas fantasieren. Ich weiß noch, in der Firma, die ich gearbeitet habe, da haben wir mitbekommen, oh, da wird ein Standort in Berlin aufgemacht. Wir saßen damals alle noch in der Schweiz in Schaffhausen, der Franken ist ja immer noch recht stark und er war damals auch schon stark und dachte mir, hm, klar, also wir sind natürlich ziemlich teure Ingenieure hier, jetzt machen wir natürlich in Berlin Standort auf und die wollen ganz sicher unseren Standort hier dicht machen. Wir hatten ja keinerlei andere Infos, also haben wir angefangen zu fantasieren und Panik zu machen. Und ähm, das ist natürlich totaler Quatsch gewesen, aber da uns keiner informiert hat, was da gerade passiert, da da keinerlei Transparenz geherrscht hat wo man uns irgendwie aufgeklärt hat, was da gerade passiert, war das einfach extrem schwierig für uns. Da haben, haben sich Ängste natürlich entwickelt bei den Mitarbeitern, bei den Leuten. Und ähm, gibt es natürlich auch Familienväter, was auch immer, wo Existenzängste irgendwo entstehen, mit einer richtigen schönen Transparenz, wo man von Anfang gesagt hätte, wir machen diesen als Standort als Zusatzstandort auf, um noch mehr Ingenieure zu bekommen, weil wir dort auch andere Themen noch entwickeln wollen. Und es ist kein Ersatz für euch hier in der Schweiz, hätte schon sehr geholfen. Und da hätte auch jeder mit umgehen können. Also dieser Gedanke von wegen, ja, das kann ich ja nicht sagen, weil die vertragen das vielleicht nicht oder was auch immer, wenn man es richtig rüberbringt, gar kein Thema. Und je mehr Transparenz ich habe, sowohl was Geschäftszahlen angeht, sowohl was Entscheidungen angeht, sowohl was gerade aktuell passiert, wer eingestellt wird und so weiter und so fort, umso wohler fühlt man sich auch in so einer Firma. Man fühlt sich willkommen, es fühlt sich mehr an wie eine Familie, weniger wie so ein Riesenapparat, kann ich nur empfehlen. Das nächste Thema, was aus meiner Sicht ganz wichtig ist und was mittlerweile auch relativ viele Firmen mittlerweile anbieten, sind Gesundheitsprogramme. Mitarbeiter verbringen ja immer mehr Zeit bei der Arbeit mittlerweile. Für viele ist ja auch schon fast Freizeit und Arbeit irgendwie miteinander verwoben. Es gibt ja auch dieses Thema Work-Life-Balance, wo viele ja sagen, das gibt es eigentlich in der Form gar nicht. Work-Life-Balance für mich ist Work-Life und life work Das kann man natürlich so oder so sehen, wird auch nicht jeder dem Ganzen zustimmen. Aber dann ist vielleicht eine gute Möglichkeit, wirklich den Mitarbeitern auch irgendwelche Programme anzubieten, wie Yogakurse beispielsweise oder einen in kleinen Fitnessraum vielleicht irgendwo. Ich habe jetzt letztens gesehen in einer Firma, die haben dann solche, wie nennt man die, Rüttelmaschinen, keine Ahnung, wo du diese Rüttelplatten ruhig draufstellen kannst, ähm, wo es zum Stressabbau wohl sehr gut sein sollen. Oder du bietest irgendwelche Rückenprogramme. Ich habe mal in einer kleinen Firma mal gearbeitet, da war eine Physiotherapiepraxis, eine Etage tiefer, und da haben wir Mitarbeiter quasi gesponsort hingehen können, haben nicht den ganzen Betrag zahlen müssen für die Massage und haben einfach von der Firma übernommen bekommen, dass da irgendwas passiert. Oft gibt es aber auch eben Mitarbeiter intern, die einen riesen Spaß dran haben, ihr Hobby, die es vielleicht haben, die sind vielleicht im Turnverein unterwegs, die einfach sagen, ja, wenn eine Räumlichkeit irgendwo da ist im Unternehmen, ich auch, biete ich auch gerne Kurse an, kann jeder gerne kommen. Und so kann man sogar die eigenen Mitarbeiter dazu nutzen, um genau solche Programme zu fahren. Kann ja auch gerne nach Feierabendzeit sein, was auch immer. Aber dass solche Möglichkeiten einfach da sind und schon hat man wieder einen weiteren Schritt gemacht, um Mitarbeiter glücklicher zu machen, um so einen Arbeitsplatz zu schaffen, wo es einfach Spaß macht zu arbeiten. Das nächste Thema wird auch immer weniger irgendwie das Thema Team-Events. Witzigerweise, sobald Firmen wachsen, fangen dann irgendwo irgendwelche Leute an Geld zu sparen und wo spart man heutzutage immer zuerst? An den Mitarbeitern. Also ich habe schon so Horrorgeschichten gelesen, dass dann irgendwo Büros gewesen sind, die gar nicht so schlecht waren. Alle hatten irgendwo Platz. Aber wir mussten ja irgendwie da das nächste Jahr wieder den, den Gewinn erhöhen oder den Umsatz, äh, den Umsatz nicht, aber den Gewinn weiter erhöhen. Meistens auch in Verbindung mit dem Umsatz. Und da man nicht viel mehr verkauft hat, dann musste man natürlich irgendwo die Kosten reduzieren. Und was kann man Tolles machen, um die Kosten zu reduzieren? Wir ziehen ein billigeres Gebäude um. Und dann packt man die Leute schier auf die Hälfte der, der Fläche, die man vorher hatte, und fährt die irgendwie ein, weil das am Ende als, ähm, sagen wir mal als Führungskraft sagen kann, hey, guck mal hier, ich habe den Gewinn erhöht. Aber den Gewinn erhöht auf Mitarbeiterkosten, was natürlich nicht so super ideal ist. Und ähm, deswegen, gerade beim Thema Mitarbeiter, sollte man eben auch schauen, dass man da investiert. Und eine Variante ist zum Beispiel, dass man regelmäßig Team-Events anbietet. Das sind meistens keine wahnsinnig hohen Kosten. Man kann für relativ wenig Geld, sagen wir für ein, für ein paar hundert Euro, meistens schon tolle Sachen für sein Team machen. Und ähm, es hat sich immer gezeigt, dass solche Events für Mitarbeiter extrem interessant und hilfreich sind. Und zum einen, um das Teamgefüge zu stärken natürlich, zum anderen, um auch wieder die, Familie, die Firma wieder mehr als Familie irgendwo auch darzustellen, dass man sich auch wirklich zu Hause fühlt und aufgehoben fühlt. Und eben dort ganz klar zeigt, wir sind für euch da. Wir sind nicht einfach nur irgendwie so, eine, so, eine, so, eine, so ein Konstrukt mit einem Namen oben drüber, sondern wir sind jemand, der für euch auch da ist. Und wir sorgen dafür, dass es euch auch gut geht und dass ihr euch da wohlfühlt Dann ist man als Mitarbeiter auch viel eher bereit, in die Firma was zurückzugeben. Wenn man das Gefühl hat, die Firma tut was für mich, dann tue ich auch was für die Firma. Oder solche Dinge wie Obstkörbe, freie Getränke und so weiter und so fort. Das sieht man auch ganz häufig, dass es am Anfang gerade in, in neuen Firmen recht stark da ist und dann über die Zeit irgendwie verschwindet, komischerweise. Und ähm, dann wundert man sich nachher, wenn äh, nicht die Performance so da ist, wie sie da sein könnte oder Verlustkräfte irgendwo, dann nachher irgendwo existieren. Ein weiteres schönes Tool, äh, was man verwenden kann, um so ein bisschen das Gefüge in Teams zu stärken, sind Personal Maps. Ich werde das auch mit in die Shownotes reinpacken. Also Personal Maps, die Idee ist tatsächlich dahinter, dass man gemeinschaftlich sich als Team, sag ich mal, zwei Stunden lang irgendwo wegschließt. Die ersten 15 Minuten bestehen daraus, dann, dass man sich einfach mal kurz zusammensetzt und jeder malt seine eigene persönliche Karte, seine Personal Map. Sieht ein bisschen aus wie eine Mindmap. Du hast so Kategorien wie Familie, Hobbys, Ziele, Werte vielleicht, ähm, äh, ja, und andere, die mir jetzt gerade spontan nicht einfallen, habe ich heute gelernt. Drei Sachen kann man sich gerade so merken, danach wird es irgendwie dünn. Ähm, wo man dann einfach jeder so seine Personal Map aufbaut, auch aus dem Privatleben natürlich auch, das ist das Spannende. Und äh, dann kann man es entweder einscannen, mittlerweile gibt es ja echt super Scanner-Apps auf dem Handy, dann fotografiert man es ganz kurz, dann äh, hängt man es einfach, äh, macht man das Bild groß auf dem Beamer und zack, hängt eine wunderschöne Personal Map vom Mark beispielsweise dann am an, an Beamer. Und dann ist es so, dass nicht die Person quasi vorstellt, was auf der Map zu sehen ist. Sondern die Leute schauen sich die Map an, die anderen Teammitglieder und stellen dann Fragen. Stellen Fragen zu den verschiedenen Punkten auf der Map. Hey, ich habe gar nicht gewusst, echt, du spielst auch Tischtennis. Coole Sache. Habe ich vor drei Jahren auch mal gemacht. Hast du mal Lust, irgendwie zusammen äh, Tischtennis spielen zu gehen? Oder hey, was, du spielst auch Poker? Oder keine Ahnung. Oder irgendwelche anderen Sachen. Boah, ich wusste gar nicht, dass du drei Kinder hast. Oh ja, alles klar. Und äh, jetzt ist logisch, dass du manchmal ein bisschen gestresst bist. Also man Geht einfach aus dieser Arbeitsebene noch ein bisschen in die Privatebene rein. Man lernt sich besser kennen. Und es sind wirklich zwei Stunden, die hervorragend investiert sind. Vor allem kann man die nachher im um Teamraum aufhängen, diese Personal Maps. Das ist ein super Tool, um da das Teamgefüge zu stärken. Ein weiteres schönes Tool, wie ich finde, ist das Happiness-Komitee. Warum nicht mal ein paar Leute gemeinschaftlich so ein Komitee aufstellen? Die können sich aber sich einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen treffen, die dann nichts anderes zu tun haben, als zu schauen, wie können wir hier in dieser Arbeitsumgebung dafür sorgen, dass die Leute glücklicher sind. Ja, wir sind ja immer mehr auf der Arbeit und dort verbringen wir auch jede Menge Zeit. Also warum nicht auch hier im Arbeitsplatzumfeld mal dafür sorgen, dass alle irgendwie glücklicher sind? Sind so einfache Dinge wie ja, wir sollten vielleicht mal ein paar Pflanzen organisieren. So also ein Komitee sollte natürlich auch ein bisschen ein Budget haben, natürlich. Oder ja, wir organisieren mal Team-Events oder wir, wir machen irgendwie andere Dinge, damit die Leute sich glücklich fühlen. Und die können genau die Dinge, die ich jetzt hier gerade so ein bisschen berichte oder die aufzähle, natürlich auch ein bisschen schauen, dass die platziert werden und funktionieren. Und in, in wirklich dahin gehen. Es gibt ja vier mittlerweile, die wirklich so einen, schon solche Happiness-Manager einstellen, die nichts anderes zu tun haben, als dafür zu sorgen, dass die Leute sich glücklicher fühlen. Und einfach ein paar ein gewisses Budget auch haben, wo sie einen Arbeitsplatz auch ein bisschen ähm, organisieren, aufbauen und so weiter können, verschönern können. Das einfach Spaß macht, dort zu arbeiten. Und ich finde es eine richtig coole Idee, wenn man das irgendwie auch mit, mit ein paar Leuten bei sich im Team, einfach also ein paar Leute mal schnappt oder eine Abteilung und sich gemeinschaftlich überlegt, was können wir hier machen, damit es besser ist. Oder wenn man merkt, dass es vielleicht irgendwie Konflikte, ist, man vielleicht auch so kleine Konfliktlösungsmöglichkeiten mit anbietet und solche Sachen. Ähm, ja, wie so eine Art Erste-Hilfestation, dass vielleicht Leute auch da hingehen können, wenn sie irgendwie ein Thema haben. Klar gibt es in anderen vier Betriebsräte, wobei ich das schon wieder zu formal finde persönlich. Aber es ist auch eine super Sache was hervorragend funktionieren kann. Das nächste aus meiner Sicht, was viel zu selten gemacht wird, ist Erfolge feiern. Wann feiert man denn eigentlich auch mal Erfolge? Also ich spreche nicht davon, dass das Projekt komplett abgeschlossen sein muss. Ich spreche auch davon, gerade in agilen Teams gibt es ja kurze Iterationen, kurze Sprints, wo ich vielleicht nach zwei, nach vier Wochen irgendwas liefere. Dann freut euch drüber. Feiert das Ganze. Seht, dass ihr Fortschritte gemacht habt. Der größte Fehler, den man häufig sieht, gerade in agilen Teams, ist, dass man sich immer auf dieses Negative fokussiert. Dass man immer sagt, ja, und das war nicht gut und das hat auch nicht geklappt. Und da müssen wir noch irgendwie besser werden. Ja, aber es ist auch ganz, ganz viel schon richtig gut. Also ist vielleicht eine gute Idee, sich zu überlegen, wie können wir denn dieses, was da schon gut ist, noch besser machen. Was können wir da machen? Wie können wir das noch schöner hinbekommen? Und sich da ein bisschen darauf zu fokussieren, was schon alles toll ist, und vielleicht zu überlegen, wie können wir es noch besser machen, denke ich, ist... Auf jeden Fall mal wert, drüber nachzudenken. Vielleicht auch mal in Retrospektiven explizit nur danach zu fragen, was war richtig klasse. Und darauf zu fokussieren, um das ganze Negative mal auszusperren. Und der letzte Tipp, den ich vielleicht noch als Spontane habe, ist, setzt euch einfach mal als allererstes am Morgen, wenn ihr ins Büro kommt, hin und schreibt irgendeinem Kollegen eine E-Mail, und ähm, kann aber auch jemand sein, der nachher vielleicht auch außerhalb von eurer Firma ist, einfach jemand, den ihr irgendwie kennt und sagt, ja stimmt, damals oder vor kurzem hat er irgendwas cooles gemacht, ich schreibe ihm einfach mal ein kurzes Danke. Also einfach zu einer Zeremonie machen, dass man sich morgens einfach kurz hinsetzt und sich überlegt, wem könnte ich heute eine nette E-Mail schreiben. Und das Schöne ist, wenn man das mal damit angefangen hat, das ist ja nicht dafür gedacht, dass man was zurückbekommt, aber man bekommt automatisch irgendwann auch was zurück, irgendwann, ja. Weil wenn die Leute sehen, hey, das ist cool, fangen die vielleicht auch an zu übernehmen und fangen an auch diese E-Mails zu schreiben. Und je mehr von diesen positiven E-Mails kommen, umso besser ist auch die Stimmung und die Leute sind auch positiver gestimmt in den Firmen. Finde ich auch eine tolle Sache. Sollte man sich echt auch überlegen, ob man das mal machen kann. Und es sind alles so Kleinigkeiten, wie man tatsächlich diesen Spaß am Arbeitsplatz auch wieder nach oben bringen kann. Und wenn ihr das auch alles machen wollt, ich werde ich auch alles in die Shownotes nochmal mal reinpacken, die ganzen einzelnen Elemente dann denke ich auch, dass ihr bei eurem Arbeitsplatz wieder ein bisschen mehr Spaß finden könnt. Ansonsten gibt es immer drei Möglichkeiten. Take it, change it or leave it. Also take it, sagst okay, alles klar, so ist es halt, ist okay für mich, damit lebe ich. Change it, ja, äh, passt nicht so richtig für mich, ich versuche das zu verändern, wenn es irgendwie möglich ist. Oder wenn ich es nicht annehmen kann und ich auch nicht verändern kann, dann leave it. Dann sage ich, okay, alles klar, wenn ich das nicht erreichen kann, was ich erreichen möchte, wenn ich hier nicht vorankomme, dann muss ich halt hier weg. Dann ist es leave it. Und die Möglichkeiten hat jeder und immer. Habt keine Angst, auch mal zu sagen, okay, passt für mich nicht, ich muss woanders hin. Es gibt genug Jobs draußen, aber gebt auch nicht zu früh auf. Schaut erstmal, was ihr sonst da machen könnt. Wie gesagt, ich habe dieses Happiness, ähm, Happiness Index vorher mal ganz kurz vorgestellt, zu schauen, wo, wie fühlst du dich aktuell in der Firma, in deiner Rolle, was kannst du tun und so weiter und so fort. Wenn dich das interessiert, geh in die Show Notes rein, klick auf den Link, hole dir dieses, äh, dieses Worksheet runter, schaust dir mal an, füllst mal aus, um zu sehen, wo stehst du aktuell, was kannst du aktuell machen. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr jetzt noch ganz kurz die Zeit nutzt, um mich auf iTunes zu bewerten. Es gab jetzt schon ein, zwei Bewertungen, fand ich echt klasse. Und ich würde mich freuen, wenn noch mehr Leute auf iTunes bewerten, weil... Jede Bewertung hilft mir auch, dass der Podcast bekannter wird. Hilft mir auch dann wirklich zu sagen, okay, ich mache hier weiter, weil das macht Spaß. Es gibt Leute, denen gefällt es, was ich hier mache. Und wenn ihr irgendwelche Themen habt oder Dinge, wo ihr sagt, das wäre mal klasse, das im Podcast zu besprechen, immer her damit. Schreibt mir einfach eine kurze E-Mail oder schreibt was in die Kommentare. Und ich schaue mir das an und versuche es dann auch irgendwo wahrzumachen. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin einen schönen Tag heute, wenn ihr auf dem Fahrrad sitzt, noch einen guten Weg zur Arbeit oder im Auto. Und äh, in zwei Wochen sind wir wieder hier mit der nächsten Folge. Dann wird es wieder eine Interviewfolge sein. Könnt ihr euch schon darauf freuen. Also ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Marc.